0: Czas wywiadu. Barbara Fedonik. dzień dobry, witam Państwa, witam również mojego gościa, dzień dobry. Dzień dobry. A ze mną jest pan Mirosław Garniec, współautor książek Pałace i Dwory Dawnych Prus Wschodnich i Zamki Państwa Krzyżackiego w Dawnych Prusach, Plastyk, Grafik i Fotografik. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o te fotografie, może jeszcze dopowiem od razu, że oprócz tych zdjęć, które są w książkach, o których Pani wspomniała, to jeszcze powstały dwie... Duże wystawy fotograficzne, które sobie krążą i krążyły po różnych miejscach, głównie po Polsce i po Niemczech. Pierwsza związana z pałacami dworami, która miała kilka odsłon.
0: Chciałabym na chwilkę wrócić do pańskiego dzieciństwa. Urodził się pan w Wielkopolsce, w Szamocinie. Tak? E, tam mieszkał pan do 10 roku życia. Jaki był pański dom rodzinny? Jakie wartości wyniósł pan z tego domu?
1: No myślę, że to był taki normalny polski dom, to znaczy może tam trochę z większym naciskiem na te e, sprawy patriotyczne, ponieważ dziadek był powstańcem wielkopolskim. Pamięć o tym w rodzinie funkcjonowała, aczkolwiek ja dziadka nie poznałem, ponieważ zmarł dwa lata przed moim urodzeniem. Wiem też, że brat babci zginął w bitwie warszawskiej. Czyli to rodzina final, pochodziła
0: z Wielkopolski. Rodzina tak? pochodziła
1: z Wielkopolski. No taka solidna, pracowita rodzina. Mieszczańska rodzina, rodzina tak? To, to było miasteczko, to, to no właściwie tak pomiędzy mieszczaństwem, może trochę rolnictwem. Ale
0: Chociaż później, nie, przepraszam,
1: to... mieszczaństwo, bo dziadek był piekarzem i prowadzili piekarnię i sklep, także mieszczańskim, Nie będzie mieszczań.
0: Potem przeprowadziliście się państwo do Tucholi i pan powiedział, że w Borach Tucholskich miał pan pierwszy kontakt z Krzyżakami. Wtedy zaczęła się ta fascynacja zamknięta, krzyżakami?
1: To znaczy fascynacja może jeszcze nie, natomiast już wtedy zauważyłem, że coś takiego istnieje, bo mając 10 lat, chodziłem do domu kultury w tej Tucholi, a ten dom kultury został zbudowany na terenie dawnego przedzamcza i w podziemiach tego domu kultury były piwnice krzyżackie, w których tam zrobiono kawiarnię to był kontakt. Wiedział się, że budynek władz w tej chwili to jest starostwo powiatowe, wtedy to była jakaś tam rada gminy, został zbudowany też na fundamentach zamku krzyżackiego. Ale to właściwie wszystko, tylko takie zatknięcie się powierzchowne zupełnie i i, I na tym na razie koniec.
0: Był pan chłopcem rysującym, malującym w dzieciństwie?
1: Tak, tak bardzo dużo, szczególnie w pierwszych latach szkoły podstawowej, to najczęściej rysowałem czołg i czterech pancernych. A
0: pierwsze kredki?
1: No wtedy, albo w przedszkolu jeszcze.
0: Podobno powtarzał pan klasę z powodu WF-u.
1: Tak, to prawda, ale to już w liceum. Chodziłem do liceum plastycznego i w czwartej bodajże klasie. Tak już się przejąłem tymi sprawami artystycznymi, zacząłem sobie czytać, studiować historię sztuki, szczególnie tą najnowszą. Lubiłem to robić po nocach, co owocowało tym, że nie wstawałem rano na WF, który był o godzinie siódmej. Przychodziłem do szkoły najczęściej o dziesiątej, jedenastej. No i w sumie uzbierało się tyle nieobecności, że rada pedagogiczna, mając za wyboru wyrzucenia mnie ze szkoły, wybrała mniejsze zło. I
0: Powtarzał przy protestach
1: wf dała mi dwóje z WF-u, no i powtarzałem
0: Pierwszy raz słyszysz o takiej historii, Ale że można prawda. powtarzać klasy z powodu
1: WF-u. Zresztą, żeby jeszcze było śmieszniej, to zanim się to wszystko ujawniło, odbyła się ta rada pedagogiczna na koniec roku, to wcześniej w czerwcu zostałem wysłany na taki plener ogólnopolski dla najlepszych uczniów z liceów plastycznych i tam właśnie na tym plenerze dostałem informację, że nie zadałem do następnej klasy.
0: Asy wywiadu. Wspomnieliśmy, że chodził Pan do szkoły plastycznej w Bydgoszczy i podobno była to wyjątkowa szkoła. Dała Panu więcej nawet niż studia w sensie zawodowym. Czy można nauczyć się tej wrażliwości plastycznej, wrażliwości malarskiej, czy można nauczyć się rysunku? Jak ktoś kompletnie się do tego nie nadaje, to wiem, że nie idzie do takiej szkoły. Na ile można wykształcić to w młodym człowieku?
1: Można na pewno chyba w każdym człowieku wykształcić podstawowe takie umiejętności rysowania, Kwestia, czy ktoś jest zdolny, czy nie, to wychodzi właśnie w tempie uczenia się. I jeżeli ktoś jest zdolny, to się nauczy bardzo szybko, bardzo szybko łapie. Przede wszystkim lubi to robić, ma przyjemność, ma potrzebę. Osoba, która nie lubi tego, no, no każdego może nauczyć podstaw matematyki. Na, nawet nie, na mnie nie, nie. Dwa plus dwa chyba.
0: <śmiech> no to tylko tyle. <śmiech>
1: W innych dziedzinach też no, te podstawy dla osoby nieutalentowanej w tym kierunku, no, wielką pracą można coś tam osiągnąć, natomiast nie ma to sensu oczywiście.
0: A czego pana nauczyła szkoła średnia?
1: No dla mnie szkoła średnia była najważniejsza. No może dlatego również, że tak długo do niej chodziłem, bo to było pięcioletnie liceum plastyczne, a w moim wypadku to było już sześcioletnie, czyli o połowę dłużej niż zwykła szkoła średnia w tamtych czasach.
0: Po ukończeniu szkoły plastycznej w Bydgoszczy wybiera pan Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Malarstwo i Projektowanie
1: Graficzne. Pięć lat spędzonych w Toruniu. Czas bardzo fajny, towarzysko rewelacyjne. No
0: właśnie, jak, jak to życie studenckie
1: wyglądało? Do życie studenckie było świetne. To był ten okres w Toruniu bardzo intensywny, gdy działały prężnie dwa kluby, Odnowa i Imperial, na Bielanach, tam gdzie było osiedle studenckie.
0: I grała Republika. Grała
1: Republika, grała Kobranocka. Odbywały się jakieś takie imprezy łączone. Mało tego, na przykład był czas, że Republika miała próby w Imperialu, który był pod oknami naszego akademika, w dziewiątym wiele osób z na pewno kojarzy. Poznał
0: pan Grzegorza Ciechowskiego?
1: Poznałem Grzegorza Ciechowskiego, aczkolwiek to była tylko taka, myślę, że mnie nie pamiętał, no ale...
0: przelotna znajomość. Ale,
1: tak? No znajomość za dużo powiedziane. Odbyliśmy kiedyś rozmowę na temat jego muzyki, poznawaliśmy ich utwory jakby trochę wcześniej, po prostu słyszeliśmy je przez okno na próbach. No tak. Pamiętam obcego astronoma próbowanego, a potem za parę tygodni nagle na liście jest, no takie były tego typu przyjemności. No, były przede wszystkim, jeżeli chodzi o życie studenckie, to właśnie rozkręcone w tych czasach, gdy studiowałem bale Wydziału Sztuk Pięknych, które się odbywały w Odnowie. To był co roku taki bal. Bal Przebierańców, co roku był jakby z innym motywem. przesłaniem, innym mhm. motywem. No i tam działy się różne niesamowite szaleństwa, również z udziałem Republiki.
0: Fajnie. Powinniśmy wspomnieć, że brał pan udział również w strajku w 81 roku, czyli jest pan tak zwanym styropianowcem.
1: No nie, nie lubię tego określenia i w ogóle... Wcześniej do głowy mi nie przyszło, żeby pomyśleć o sobie w tych kategoriach. Owszem, zacząłem studiować w 81 roku, w październiku, no i zaraz wybuchł strajk, który się ciągnął do 10 grudnia dokładnie. W salach gimnastycznych siedzieliśmy około miesiąca na materacach takich gąbkowych do robienia fikołków, nie na styropianie. Mhm. No i dosyć to było trudne przeżycie, ale jednocześnie ekscytujące, no, trudne z powodu zamknięcia w tej jednej przestrzeni przez tak długi czas. Zresztą robiłem sobie takie małe przerwy, nielegalne, mm -hmm. ponieważ nieopodal tej sali była stołówka i codziennie była wyznaczona ekipa, która w Wielkim Kotle dowoziła z tej kuchni grochówkę i tak dalej, jedzenie dla strajkujących, więc...
0: A wyście wiedzieli o co chodzi?
1: Oczywiście, oczywiście. Przynajmniej tak nam się wtedy wydawało.
0: Na czym polega, panie Mirosławie, studiowanie malarstwa?
1: Na studiowanie malarstwa polega na studiowaniu z natury. To jest podstawa. Rysowanie, malowanie z natury, ponieważ żeby zostać malarzem, żeby zostać rysownikiem, to nie tylko trzeba mieć sprawną rękę, ale również oko. A oko oczywiście jest pewną kwestią umowną. Chodzi o mózg, o zmysł obserwacji, o mm -hmm. wykształcenie w sobie procesu widzenia, dostrzegania kształtów, przedmiotów, w pewnej harmonii, której zwykły śmiertelnik nie jest w stanie dostrzec, ponieważ nie ma potrzeby oglądania jakiegoś przedmiotu tak dokładnie, jak wtedy, gdy go próbujemy narysować, czy zestawu przedmiotów. Asy wywiadu.
0: Po studiach przez krótki okres pracuje Pan na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent. Później wojsko, później przeprowadza się Pan do Olsztyna, zakłada firmę reklamową, wreszcie rodzinę. Wcześniej rodzinę i wreszcie w 1998 roku własne wydawnictwo. No i powstają dwie piękne książki, Pałace i Dwory dawnych Prus Wschodnich i Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach, przepięknie wydane, z przepięknymi ilustracjami, przepięknymi zdjęciami. Jak to było możliwe, że te pozycje przygotowały tylko dwie osoby, Pan i Pana Żona?
1: rozwój technologii to umożliwił, ponieważ rozwój komputerów, programów komputerowych w tamtym czasie, programów graficznych oczywiście przede wszystkim, był już na tyle zaawansowany, że nastąpiła zupełna rewolucja, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Wcześniej, żeby wydać książkę, to cały zespół ludzi był do tego potrzebny, cały aparat wydawniczy. Natomiast pojawienie się komputerów i, no i możliwość współpracy z firmami, które zajmowały się przygotowaniem do druku, w sensie, że skanowały, wówczas jeszcze naświetlały, powodował, że Praktycznie jedna osoba, czy dwie, były w stanie przygotować od początku do końca taką książkę.
0: Ale powstanie takich książek wymaga ogromnej pracy. Czy pan był we wszystkich tych dworach i pałacach w naszym regionie? Oczywiście. Fizycznie pojechał pan wszędzie?
1: Tak, więc byłem dokładnie we wszystkich. Mogę powiedzieć, że czy byliśmy we wszystkich. Mówię.
0: zdarzały się takie prawdziwe perełki, o których istnienie pan by nie podejrzewał? Czy, czy było coś zaskakującego w tych podróżach?
1: Tak, to, to w zasadzie było co krok, ponieważ większość, zdecydowana większość, widział się jej po raz pierwszy. Część, bardzo niewielka część, owszem, funkcjonowała Tutaj jako w katalogach zabytków, czy tam w jakichś wydawnictwach, ale to, to, to była po prostu ziemia nieznana, którą odkrywaliśmy i praktycznie co krok znajdowaliśmy coś nowego, coś ciekawego. Każdy taki wyjazd przynosił ze sobą różne, różne niespodzianki.
0: I serce się kroi, kiedy patrzymy na te resztki, ruiny, pozostałości po tych pięknych dworach. Czy dużo jest w tej chwili w naszym regionie takich miejsc, gdzie one zostały, pałace, dwory odrestaurowane? Ktoś kupił, zainwestował, tak, czy tak. większość jednak popada dalej w ruinę?
1: No niestety większość popada w ruinę, niektóre już popadły zupełnie, także w zasadzie już jest koniec, zawaliły się, ale część rzeczywiście została odrestaurowana, odbudowana, no, ale to jest jednak e, kropelka. W sumie kropelka, no najważniejsze przykłady to Osieka koło Bartoszyc, no, Galiny koło Bartoszyc, teraz kończy się remont dworów w Dawidach koło Pasłęka. natomiast najważniejsze posiedłości rodzinne do Cudona są w ruinie i Gładysza. Pacultowo jest ładnie wyremontowane. Jarkowo, koło Bartoszyc też. Jełmuń, niedaleko Mrągowa. Znajdzie się parę jeszcze, ale, A... ale to jest w sumie przy, prawie 400. To jest jedna kropla.
0: Kolejna pańska książka Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach została wydana również po angielsku.
1: Tak. Książka ta mam nadzieję posłuży sprawie pewnej idei, którą żyję od kilku lat, mianowicie temu, aby dokonać operacji wpisania zamków państwa krzyżackiego jako zespołu na listę UNESCO.
0: Czy prawdą jest, że zamki krzyżackie były budowane w odległości jednego dnia jazdy konnej, tak żeby posłaniec czy jeździec mógł w ciągu jednego dnia z jednego zamku do drugiego się przemieścić?
1: Można tak to trochę naciągnąć, w tym sensie, że najdalsze odległości między zamkami no mniej więcej...
0: 40 km.
1: natomiast było dużo zamków, które były w bliższych odległościach, szczególnie na ziemi hełmińskiej, gdzie praktycznie czasami jest to 10 km. Czyli teraz mamy
0: ideę, ażeby zamki krzyżackie w regionie wpisać na listę
1: UNESCO. Tak, bo jest w tej chwili tak, że zamek w Malborku jest wpisany na listę UNESCO, ale on jest jako stolica, jako pomnik konserwatorstwa, no bo na Malborku w zasadzie testowano wszelkie pomysły konserwatorskie, które później były wprowadzane nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Natomiast chodzi o ten zespół, o państwo krzyżackie, gdzie tych zamków było prawie 150 na naszych ziemiach, bo tu jeszcze jest obwód kaliningradzki, ale na ziemiach polskich, czyli nasze województwo, województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie. Tych zamków jest kilkadziesiąt, mniej lub bardziej zachowanych i one stanowią właśnie coś wyjątkowego, tak jak powiedziałem, w skali europejskiej. Takich ceglanych zamków, takiego zespołu zamków tak jednorodnych, zbudowanych przez państwo, jak przez jedną myśl architektoniczną, ideologiczną, nigdzie nie ma i to jest potencjał, który należy no, wykorzystać. wykorzystać.
0: Dziękuję panu za rozmowę. Już? Już. Dziś moim gościem był Mirosław Garniec, współautor książek, wydawca, plastyk, grafik i fotografik.